当主第五十一足大通知書物Verwirrende Kletterpflanzen, Fall 51 Der große Buddha von höchster Durchdringung und Weisheit Im Lotus Sutra steht geschrieben Der große Buddha von höchster Durchdringung und Weisheit saß zehn Kalpas auf dem Platz der Erleuchtung in der Meditationshalle. Aber der Dharma-Buddhas trat nicht vor ihm in Erscheinung und er konnte den Weg Buddhas nicht erreichen. Das ist heute zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich ein T-Show auf Deutsch gebe. Und natürlich, wie sich das jeder vorstellen kann, hätte ich mir das natürlich nie gedacht, dass ich so etwas jemals machen muss oder darf. Manchmal weiß man den Unterschied nicht ganz genau, ob das ein Dürfen oder ein Müssen ist. Ja. Und diejenigen, die sich äh, denken, dass sie eines Tages ordiniert werden möchten, die kann ich nur davor warnen. Äh, diese Roben sind wirklich äh, ja, warm, aber erstmal muss man sie anziehen. Und, und da muss man noch darauf achten, weil es geht ja dann nicht mehr um einen selbst. Das ist ja ein ganz ein interessanter Punkt hier. Das ist nicht wie ein Fendi- oder Gucci-Kleid oder ein Anzug von Armani, der dazu benutzt wird, um einen gut aussehen zu lassen, sondern das ist darum, dass man den Stand eines dessen, der oder die sich dem Buddha-Weg zuschreibt, ausdrückt. Und da passt man halt dann schon auch mehr auf, als wenn es nur um einen selbst ging. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier sein darf. Nicht nur hier auf dieser Welt, sondern auch hier in diesem Sendo mit euch allen. Viele jetzt in Anführungsstrichen alte Freunde, manche auch davon älter, als sie waren, als wir uns das letzte Mal sahen. Manche nicht für 30 Jahre begegnet, aber jetzt wieder zusammen. An einem Platz, der nicht existieren würde ohne Genro Seon Daioso. Und natürlich Kigen Oso. Und wir würden uns alle nicht kennen ohne Joshu Roshi. Das sind so viele Verstrickungen, genau wie diese verwirrten Kletterpflanzen, die wir hier für die Koans benutzen. Aber manchmal gibt es auch nichts Schöneres, als in einem solchen Gestrüpp frische Blätter, Knospen und auch Blüten zu sehen. Die plötzlich aus 
Knorr erscheinenden Ästen hervorspringen. Gießen muss man es natürlich. Oder es muss regnen. Und hier im Sendo regnet es auch manchmal. Zen erscheint eine so wirklich ernsthafte Sache, ist es, wirklich ernsthafte Sache zu sein. Aber man darf nicht vergessen, dass doch Zen-Praxis und Zen wirklich uns nur helfen will, unser Leben wirklich gegenwärtig zu leben. Nicht es auf eine gewisse Art zu leben, die irgendwie normiert ist oder vorgeschrieben, sondern uns die Freiheit zu geben, dass wir in unserer Begrenzung als Individuum, als individueller Mensch doch so viel Freiheit entwickeln können, dass wir uns von der Beengung nicht mehr gefangen gehalten fühlen. Die größtmögliche Freiheit innerhalb der Begrenzung, die wir alle kennen, sobald wir in der Früh aufstehen und unser Bewusstsein uns sagt, wer wir sind. Diese Koans, die ich behandle hier, das ist auch äh, ein Teil der Dienste, die man als äh, Roshi machen muss, und zwar man wählt sich dann eine Koan-Sammlung aus und dann fängt man mit dem Koan Nummer 1 an und geht durch alle Koans durch, bis man am Ende fertig ist. Diese Sammlung Shumon Katoshu ist etwas anders als die üblichen Rinsai-Koan-Sammlungen, die wir alle kennen. Ihr habt bestimmt vom der torlosen Schranke gehört, dem Mumonkan, das 47 oder 48 Fälle hat und dann die 100 Fälle von äh, Engo Kokugon und seinem Hekigan Roku, die Niederschrift von der Smaragdenen Felswand. Das Shumon Katoshu ist etwas anders als diese zwei Sammlungen, weil es keine Kommentare, keine Einleitung und keine Gedichte enthält. Diese sind nur direkt die Hauptfälle, die Hauptfälle Honsoku. Und natürlich wiederholen sich auch in diesen Koan-Sammlungen gewisse Koans, sind im Mumonkan und im Shumonkatoshu und manche auch natürlich im Mumonkan und in der Niederschrift von der Smaragdenen Felswand und so weiter. Also heute kommt Fall 51 und es sind über 280 Fälle in diesem Schumon Katoshu. Der Fall, den wir heute hier haben, über diesen Daizu Chisho Buddha, der mag euch bekannt vorkommen, weil im Momonkan gibt es den Fall 9, der auch über Daizu Chisho Buddha ist. Dieser Fall hier hat nur die zentrale Aussage, während im Mumonkan ist eine kleine Geschichte herum, wo ein Mönch kommt und natürlich fragt darüber. 
Aber lass mich noch einmal diese, diesen Honsoku lesen. Bevor ich es aufs Deutsch lese, sage ich noch auch noch. Ihr müsst euch fragen, ja warum, warum müssen wir das denn in Japanisch auch noch hören? Der einzige Grund, dass ich das mache, ist, um meinen Lehrer, Dosu Roshi, der seine Fälle so gelesen hat und dessen Lehrer die Fälle so gelesen hat, um ihnen in Dankbarkeit zurückzuzahlen, alle diese Lehren und wunderbaren Dinge, die sie uns vermittelt haben. Und so erscheint es mir, dass wenn man eine Position wie diese, in der ich mich zurzeit befinde, einnimmt, dann muss man auch wirklich versuchen, seinen besten, ja, die besten Leistungen zu erbringen und zu versuchen, das so zu lernen, dass, ja, wahrscheinlich hätte der Joshiroshi eh gelacht, wenn er das gehört hätte, aber das macht auch nichts. Es geht hier nur um das Ausdrücken dieser Dankbarkeit. Aber hier ist es auf Deutsch. Im Lotus Sutra steht geschrieben, der große Buddha von höchster Durchdringung und Weisheit saß zehn Kalpas auf dem Platz der Erleuchtung in der Meditationshalle. Aber der, Dar der Dharma Buddhas trat nicht vor ihm in Erscheinung und er konnte den Weg Buddhas nicht erreichen. Naja, vielen Dank, dass, dass ich euch das erzähle, gell? Was machen wir denn dann hier? Wenn nicht einmal Daizu Jishu Buddha, der der große Buddha von höchster Durchdringung und Weisheit gewesen ist und für zehn Kalpas meditiert hat, wer weiß, was ein Kalpa ist? Eine lange, lange Zeit. Länger als jede Sitzrunde, die nicht aufhört, weil da läutet die Glocke doch noch ziemlich schnell. Kalpas, ein Kalpa, es gibt so viele verschiedene Beschreibungen davon und das Interessante in der buddhistischen Beschreibung von einem Kalpa ist, dass sie meistens sehr gegenständlich sind. In den Sutras werden diese großen, unermesslichen Zahlen durch verschiedene Simile oder Metaphor dargestellt. Zum Beispiel im Vajrachedika Sutra, im Diamant Sutra finden wir die Frage mit Subhuti immer auf den Fluss Ganges hingerichtet. Wenn es so viele Flüsse Ganges gäbe, wie Sandkörner an den Ufern des Ganges. Das ist eine unermessliche Zahl. Ein Kalper wird beschrieben, als wenn man sich eine Kiste vorstellt, die einen Kilometer hoch, einen Kilometer breit und einen Kilometer lang ist und die ist mit Mohnsamen gefüllt. Und wenn der Buddha Amida durch die verschiedenen Länder zieht, dann 
verliert er in jedem Land einen solchen Mohnsamen. Und wenn alle Mohnsamen weg sind, ist ein Kalper vergangen. Ihr habt vielleicht gehört die Erklärung, dass ein Engel auf einen großen Berg, den Mount Everest, kommt, alle 10.000 Jahre und nur mit seinem Ärmel einmal über die Gipfelkuppe streicht. Und sobald dieser Engel den Mount Everest abgetragen hat, das ist ein Kalper. Also eine sehr, sehr lange Zeit. Aber hier jetzt, der große Buddha von höchster Durchdringung und Weisheit, der ist nicht nur ein Kalper gesessen, nicht nur fünf, ja fünf wäre ja noch was, aber zehn, zehn Kalpers. Und er saß nicht nur irgendwo, sondern er saß auf diesem Platz der Erleuchtung, des Erwachens in der Meditationshalle, so wie wir hier sitzen. Es gibt Umstände, die ich hier erwähnen möchte, nämlich dieses Stück des Lotus-Sutras kommt aus dem siebten Kapitel. Das Lotus-Sutra hat 28 Kapitel. Wir kennen es, weil wir das Kapitel 25 heute in der Früh bei der Morgenrezitation Zoka rezitiert haben, das Myoho Rengekyo. Das ist das Kapitel 25. Dieses aber ist das Kapitel 7. Und die ersten 14 Kapitel des Lotus Sutra sprechen über die Zeit, in welcher der historische Buddha am Leben gewesen ist. Also es beschreibt den Buddha selbst. Shakyamuni. Und dieses siebte Kapitel nennt sich das Gleichnis von der Zauberstadt. Dieser Daizuchisho-Buddha, Mahabhijnana Abibu, heißt er auf, äh, im, im Sanskrit, der hatte 16 Söhne. Und natürlich alle 16 Söhne wurden eventuell über viele Jahre alle zu Buddhas. Sein neunter sein Sohn war Amida-Buddha, der Buddha des Lichts. Und der 16. war Shakyamuni-Buddha. Und es gibt buddhistische Traditionen, wie zum Beispiel die Nichiren, die Nichiren, ja Sekte ist ein schlechtes Wort heutzutage, aber die Strömung des Nichiren in der buddhistischen Lehre, die das Lotus Sutra sehr wörtlich nehmen. Im siebten Kapitel geht es nämlich dann noch weiter, dass Daizuchisho sitzt noch für weitere zehn Kalpas und dann erwacht er. Aber von der Zen-Perspektive macht das keinen Unterschied, weil das ja in unserem Chor nicht hier ist. Er saß auf dem Platz der Erleuchtung in der Meditationshalle, aber 
Buddha Dharma hat sich nicht vor ihm manifestiert und er konnte den Weg Buddhas nicht erreichen. Im siebten Kapitel lehrt Shakyamuni auch über die vier edlen Wahrheiten, die wir ja alle kennen, das Leiden, die Ursache des Leidens und so weiter und auch über die zwölfgliedrige Kette der Entstehung. Einige von uns können sich sicher erinnern an Genro Seons Vorträge über Pratitya Samutpara, Engi. Das wird auch im siebten Kapitel des Lotus Sutra erzählt. Also was ist das? Dieser Buddha, höchste Durchdringung und Weisheit, wenn ein solcher Buddha nicht einmal in dieser Zeit von zehn Kalpas zum Erwachen kommt. Was machen wir dann hier? Ist das eine große Fehlinvestition? Sollen wir jetzt alle aufstehen und heimgehen? Typisches Koan natürlich. Manche mögen sagen, ja, jetzt haben wir doch schon gehört, dass er noch zehn Kalpas gesessen ist und dann ist er erwacht. Aber Zen würde lehren, nein, auch dann ist er nicht erwacht. Ist er nicht zum Buddha geworden? Es gibt eine ganz alte Geschichte, die ihr ganz bestimmt schon gehört habt, und ich glaube auch Kigen Osho hat sie einmal erzählt. Das ist über Baso Doizu. Baso Doizu, einer der ersten Vorfahren des chinesischen Zen, dessen Lehrer dem sechsten Vorfahren als Nachfolger gefolgt ist. Nangaku Ezo, Nangaku Ezo und Baso und Baso Doizu. Baso hat immer Sazen gemacht, den ganzen Tag lang, die ganze Nacht lang. Und eines Tages kam Nangaku vorbei und hat ihn angeschaut und sie aber, warum sitzt du denn so viel? Und Baso antwortete, ich übe Sazen, damit ich zum Buddha werden kann. Nangaku sagte, ah, so, so ist das. Ging dann vor die Hütte des Baso hinaus und da lag eine Dachschindel, die vom Dach des Tempels heruntergefallen ist. Und Nangaku nahm diese Dachschindel und begann sie an einem anderen Stein zu reiben. Natürlich wollte er, dass das ein Geräusch macht, ja, weil nicht lange hat es gedauert, bis Baso Doizu seinen Kopf aus seiner Hütte gestreckt hat und sagt, was machst du denn da? Und Nangaku fuhr fort und während er mit seiner Dachschindel gegen den Stein rieb, sagte er, ich versuche, diesen Dachziegel hier in einen Spiegel umzuwandeln. 
worauf Basu natürlich sagte, ja, bist deppert. Ja? Das geht doch nicht. Man kann doch keine Dachschindel in einen Spiegel verwandeln. Und Nangagur hat ihn angeschaut und sagt, und durchsitzen oder werden kann man auch nicht. Naja, also, das klingt jetzt so, als ob ich äh, euren Fest, euer festes Vertrauen in diesen Weg und in das Sitzen untergraben möchte. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist nicht aussichtslos, aber gleichzeitig ist es doch aussichtslos. Über das wurde immer, immer schon geschrieben. Da darf ich euch jetzt ganz kurz nur vier Zeilen vorlesen von Hakuins Lied von Sazen das ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Die ersten vier Zeilen, also Hakuin Senji Sazen Wasan. Shurjohn Rai Hotoke Nari Mizuto Kori no Gotoku Nite Mizoanarete Kori Naku Shujo no Hokani Hotoke Nashi das bedeutet, alle fühlenden Wesen sind von Anfang an, oder? Es ist wie Wasser und Eis. Ohne Eis kann kein Wasser sein. Ohne Wasser kein Eis. Es geht weiter, Hakuin erzählt als nächstes, dass wir in tiefer Verblendung immer weit fortgehen und außen suchen, während die Wahrheit doch so nahe liegt. Es ist wie einer, der vor Durst ausruft nach einem Glas Wasser, während er im Wasser steht. Ich glaube, jetzt wird es euch schon etwas klarer, warum Daizu Chishu Buddha kein Buddha werden kann. Ich glaube, er zählt auch zu den Shujo, zu den fühlenden Wesen, zu allen Wesen, die existieren. Und daher ist auch Daizu Chishu Buddha Hon Rai Hotoke Nari von Grund auf immer Buddha gewesen. Allerdings ist es so, dass unsere Erziehung, unsere Kultur, unser Aufwachsen, die Wirtschaft, Beziehungen und so weiter, dann diese Buddhaschaft ziemlich bedecken. Und man lernt in den meisten Ländern dieser Welt durch Worte, durch Konzepte 
und dann anstatt man, dass man weiß, was ein Pferd ist, hört man nur von Pferden und man kann Bilder erkennen, aber die Erfahrung eines Bauernkindes, das bevor es sprechen kann, das Pferd berührt hat und mit dem Pferd eine Beziehung aufgenommen hat, die durch Worte nicht erklärt werden kann, das ist, wie Zen-Praxis funktionieren sollte und funktionieren muss. Und natürlich müssen wir dazu zuerst mit uns selbst diesen Kontakt aufnehmen. Was wissen wir denn über uns selbst? Haben wir uns die Zeit genommen, uns selbst zu ergründen und zu fragen, ja, wer bin ich denn? Ist das, was ich meine, wer ich bin? Was ist? Oder ist das nur eine Ansammlung von Erinnerungen, Ängsten, Hoffnungen? Und dazu machen wir Sazen. Und dazu hat auch Daizu Chishobuda Sazen gemacht. Zehn Kalpas lang. Und dann noch einmal zehn. Und in dieser Übersetzung, die ich gelesen habe, steht, dass der Buddha von höchster Durchdringung und Weisheit zehn Jahre, äh, zehn Kalpas auf dem Platz der Erleuchtung saß. Erleuchtung ist auch so ein Wort, das oft herumgeschmissen wird oder auch so ein Begriff, wie ich gerade von dem Pferd gesprochen habe. Es klingt so statisch. Es klingt sehr statisch. Als ob das ein Ding wäre. Es ist nur eine Idee von einer Aktivität. Es ist ganz wichtig, dass wir als Zen-Praktizierende uns von diesem konzeptuellen Bereich lösen können. Natürlich können wir ihn nicht ganz aufgeben, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich mit Konzepten beschäftigen muss. Aber sie müssen halt richtig unterstanden, äh, verstanden werden. Dass man nicht das, was über das Leben schreibt, redet, was es beschreibt, mit dem Leben selbst verwechseln. Deswegen atmen wir hier zusammen. Wir folgen unserem Atem, um die Funktion, um die Funktion des Lebens kennenzulernen. Und das ist etwas, das wahrscheinlich ganz gegen eure Intuition geht, weil wir so daran gewöhnt sind, uns immer mit Konzepten und dem Inhalt von Konzepten zu befassen. Das Allerwichtigste doch ist, dass wir über die Funktion unseres menschlichen Herzgeistes lernen, der unabhängig davon 
welcher Inhalt sich darin abspielt, diese Buddha-Natur ausdrückt. Ich sage das noch einmal, weil das wirklich wichtig ist. Es geht um die Funktion, nicht um den Inhalt. Sobald wir die Funktion kennen, können wir beliebige Inhalte aufnehmen, durch uns strömen lassen und wieder aufgeben. Solange wir die Funktion nicht klar vor unserem Herz und Augen sehen, halten wir immer fest an Inhalten. Und wenn Inhalte festgehalten werden, kann die Funktion der Natur nicht unbeeinträchtigt funktionieren. Einfach atmen, nicht mit dem Denken kämpfen, sondern es als die Funktion, als die Aktivität des Dharma zu betrachten und sich nicht von dem, worüber gedacht wird, nicht vor von dem, wovor wir uns fürchten, nicht von dem, wonach wir uns sehnen, gefangen lassen. Das nennt sich dann Befreiung. Und Befreiung in dieser Welt ist genauso wie Entäußerung. Es wäre ja sehr schön, wenn man nur einmal aufs Klo gehen müsste im Leben, aber das geht halt auch nicht so. Man muss halt Platz machen, sonst könnten wir keine gut schmeckende Kost zu uns nehmen. Genauso ist es mit Erleuchtung. Das ist nicht das beste Stück Mehlspeis, das man hier mal essen wird und dann ist es weg sondern es ist eine Aktivität. Es gibt erleuchtete oder erwachte Handlungen und es gibt unerwachte Handlungen. Und dadurch, dass wir hier sitzen und tief in uns hineinschauen mit Offenheit und Ehrlichkeit, dass wir diese Funktion kennenlernen. Hoffentlich wird es nicht zehn Kalpers brauchen. Das wäre etwas zu lang. Aber wenn auch nicht, jeder kleine Schritt, den wir machen können, ist ein Schritt vorwärts. Manchmal erzähle ich oder deute ich darauf hin, wenn Menschen ins Doksan kommen, dass sie ihren Gedanken zuhören sollen, wie wir den Vögeln zuhören.
wir hören sie einfach. Wir interpretieren nicht. Selbst wenn der Vogel vielleicht singt, das ist mein Baum, mein Baum, geh weg, mein Baum, mein Baum. Solange wir nicht darüber nachdenken, ist das überhaupt kein Problem. Genau das Gleiche passiert mit unseren Gedanken. Sobald wir sie anfassen und uns diese Beziehung herstellen, werden wir dort magnetisch hingezogen. Lass die Vögel im Kopf singen. Und wenn sie sagen, ich habe einen Vogel, gut. <lacht> Gleichzeitig müssen wir auch erkennen, dass alle diese Inhalte, die in dieser Funktion sich abspielen, wo kommen die her? Wer bringt sie ins Entst zum Entstehen und in diese Welt? Ja, wir natürlich. Wir. Das heißt, wir sind die Eltern unserer Gedanken. Wir sind die Eltern unserer Ängste und unserer Hoffnungen. Genauso wie wir die Eltern unseres Selbstbildes, unseres Weltbildes sind. Und wenn da etwas in uns ist, das wir nicht so gerne haben, dann misshandeln wir es oft. Aber bitte nehmt die Beziehung auf mit diesen Inhalten, wie eine Mutter, wie ein Vater, der sein Kind umarmt und zutiefst akzeptiert, wie es ist. Und anstatt es zu beschimpfen oder gar zu schlagen, einfach, ja komm her, es wird schon alles gut sein. Das braucht viel Kraft, deswegen bitte viel essen und kräftig spazieren gehen, im Kinn hin, aber nicht eilen. Eilt nicht. Daizu Chishu Buddha hat zehn Kalpas gebraucht. Es ist wichtiger, dass man gegenwärtig schreitet. Dass man nicht getrieben durch das Leben rennt, die ganz besonders durch die Praxis. Und dann das, was so offensichtlich sich auf dem Weg befindet, nicht einmal sieht. Eine Urgenz, dass man schon die Energie hat, um vorwärts zu gehen, ist wichtig. Aber keine Hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir unser Vertrauen in die Tatsache, dass wir alle von Grund auf Buddha sind, tiefer und tiefer wahrzunehmen, mit unserer Intuition, mit unserem Handeln, 
mit unserer Stimme, wenn wir rezitieren, mit unseren Händen, wenn wir uns im Gachot verbeugen, unserem Rücken, unserem ganzen Sein, mit jeder Faser. Und wenn wir das tun, werden uns diese Inhalte nicht mehr verfolgen. Nicht im Schlaf, nicht im Leben. Ich hätte das auch nicht alleine machen können. Der historische Buddha war einzigartig in seiner Verwirklichung, die er ja auch nicht ganz alleine erreicht hat. Er hat viele Jahre praktiziert mit Samanas, mit seinem Vater in der vedischen Lehre, dem Brahmanen. Und so kann ich nur sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ihr alle da seid. Dass ihr alle da seid für euch selbst. Für alle, die wir jetzt noch als andere bezeichnen. Für den Sangha und zum Schluss auch für diese Welt. Also lasst uns dieses Session zusammen genießen. In der Funktion. Gemeinsam wach zu sein. Und uns gegenseitig zu helfen.